0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 122.
1: יש לי פודקאסט,
2: מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות, יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות.
0: תודה לאדם. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית.co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל, והיום אפילו ממשכן חדש, אז מזל טוב לנו, או, או לי. או לתמיר. כן, אז מזל טוב. כאמור הפודקאסט הוא חלק מהתכנים של הבלוגרים שלנו ואנחנו יוצרים במסגרת אתר הזווית, אתר שהוקם בשבילכם, הקהל. באתר עולים תכנים ברמה יומית, ההנעה מובטחת. אז כמו בכל סיום עונה אנחנו מתכנסים בפאנל מוגבר ומלא אורחים בשביל לסכם את עונת 2018-2019 בליגת העל שלנו. יהיה לנו פאנל מרכזי ונוסיף אורחים בהתאם לקבוצות שנדון בהם. ובשביל שפעם אחת אנחנו נסכם עונה גם מגובה הדשא, אנחנו שמחים לארח את עודד, תן לי ציון לעונה הזאת שזה עתה הסתיימה.
3: אם אני אתן ציון, אני בעצם אסכם את הפודקאסט, אז אני אמתין זה, אבל אני אציין ששני שחקנים התארחו פה השנה, שזה איתמר ניצן ודן מורי, ושניהם בין המצטיינים של הליגה, בסוגריים, שחקני ליגת העל. כדאי לכם להגיע. ب-
0: בס... נכון, בסוגריים, חברים שלך, תן גילוי נאות. נכון. ראינו את זה באחד מה השבוע, שלושתכם ביחד, זה אחלה ייצוג לפודקאסט. עוד איתנו בפאנל המארח, אנליסט הספורט של האתר, ערב טוב לאדם רוזנטל. ערב טוב. אדם? אז תיתן לי את הציון
4: לעולם. <laughs> חמש? מתוך עשר. בוא נגיד את זה ככה, כל הפודקאסט נצטרך לעשות איזו הפרדה כזאתי בין uh, מכבי תל אביב לשער הליגה, אז uh, עבור מכבי זה היה 10, עבור שער הליגה 3, 2. עם זה אני בסדר, נכון? דור,
0: אנחנו בסדר עם זה. יחד איתנו כמובן מפיק הפודקאסט ברק אורן. Eh, שהיום יהיה ללא מיקרופון כחלק מהשתקת eh, הרעיונות של שחקני מכבי חיפה ועודי מכבי חיפה בשבוע האחרון, בשבוע האחרון ואנחנו כבר נרוץ לסכם את, ה, את העונה נתחיל כמובן עם ה- אלופת המדינה אז אנחנו מתחילים ובשביל זה הבאנו את eh, חבר eh, יש שיגידו חבר שלנו במחלוקת ואוהד מכבי תל אביב דור אלגולה ערב טוב דור
2: ערב טוב, ערב מעולה.
0: איזה פרצוף זחוח. תגידו, בפודקאסט מספר 90 שפתחת עונה אתה התארכת, סיפרת לנו שבאר שבע הולכת להתרסק ושמכבי הולכת לדרוס את הליגה. מה, להלן אתה לא יכול לשתף את החברים ושישימו קצת כסף לסיפור הזה?
2: אני מאמין ש... שמנו קצת, אבל בצורת מנוי ונסיעות לנתניה. אחרת לא היינו נוסעים, אם לא הייתי השנה מאמין לא הייתי נוסע. אבל אני חושב שבאמת ההבנה הזאת הגיעה בשנים שעברו למכבי עדיין היה ועודנו הסגל הכי טוב בישראל אבל שינו פאזה מבחינת הניהול ולאו דווקא הניהול של המנכ״ל ונציג הבעלים אלא מבחינת ניהול הסגל והמאמן ברגע שזה השתנה הכל השתנה. זאת אומרת על כל העונה הזאת של
0: מכבי תל אביב לצד כל הדברים האפים שחקני בית וחזרה ומושאלים ופייר פליי ו- ו- ו-
2: ו- ששיחק אתה אומר לכל הכותר זאת קוראים איביץ. בגדול כן, כמובן שגם הצעירים, זה תוספת למה שאיביץ' הביא, שזה באמת שינוי פאזה, אבל בגדול זה בעיקר איביץ', כי הוא מעבר ליכולות המקצועיות שלו, הביא שינוי מחשבה שגם משפיע על השחקנים, ותרם להתחלה, לאמצע
0: ולסוף. עודד, אנחנו עוד מעט נעבור על הנתונים ועל הסטטיסטיקות של העונה המטורפת הזאת של המכבי בתל אביב. אתה ראית פעם קבוצה כל כך דומיננטית? עזוב שהנתונים תומכים בזה שזה כנראה העונה הכי דומיננטית אי פעם, אבל... זה משהו
3: בלתי נתפס. מותר להגיד cut the bullshit בפודקאסט, זה כבר שעה שאפשר להגיד כזו. זה כבר שעה, אתה יודע שהם יכולים לשמוע את זה בכל שעה. מעולה. אז מכבי השנה הלכו על שחקנים צעירים בגלל הפייר פליי. ברור. השנה נהנו מליגה איומה ברמתה בגלל החולשה המטורפת של הפועל שבע, מכבי חיפה וביתר שלא היוו שום תחרות. בעונה רגילה למכבי היה הרבה יותר קשה. הדבר שהכריע את הכף זה שמכבי אה, לא עלו לאירופה, לא היו להיכנס לעומק הסגל, כי אם זה היה קורה זה בכלל היה בעיה. אבל למכבי הייתה הכי, לדעתי הכי פחות גרועה השנה.
0: זאת אומרת, אתה חושב למכבי תל אביב, הייתה טובה.
3: מכבי תל אביב השנה הייתה הכי טובה מבין הקבוצות, אבל בסך הכל אם היית משווה את מכבי תל אביב לנוכחית, לכל מכבי תל שהייתה פה בחמש-שש שנים האחרונות, אולי אני שנייה אה, אה, מוציא מהרשימת כל הקבוצות היו
2: טובות מהקבוצה של השנה.
0: דור? אתה מסכים עם זה? זה. אני גם אני זה. לא מסכים.
2: אני ממש לא מסכים אני חושב שמכבי השנה בנו קבוצה יותר טובה. אולי היא פחות איכותית בקצה. אין פה זהבי ואין פה דאבור ואין פה פריצה. אבל מצד שני, אין גם עמרי בן ארוש, שהוא חולי החלשה שגרמה למכבי השנה להפסיד הרבה משחקים. ואין בלמים איטיים כמו קרק גרסיה המדהים, אבל עדיין שגרמו למכבי הישנה להפסיד משחקים. ולראייה, בסוף הסטטיסטיקה, הליגה יכולה להיות חלשה, אבל uh, מכבי של uh, סוזה לפעמים קרטעה בחלק מהעונה, ומכבי של פאקו לא היה לאירופה, וגם קרטעה והייתה נראית לא טוב, עם זהבי הגדול. והשנה, התרבות שאיוויץ' הביא, וזה אומנם Buzzwords, אבל התרבות שאיוויץ' הביא, דחף את השחקנים המוכשרים שיש, כולל השחקנים הצעירים, לקצה, וראינו את זה.
0: אדם זה ויכוח שאנחנו שומעים לא מעט, אתה יודע, בדרך כלל זה בין המקטרגים לאוהדים, ואיך מסתכל, אוהד מהצד מסתכל על העונה הזאתי בצורה הכי אובייקטיבית שהוא יכול?
4: קודם כל אני כן מסכים שמבחינת היכולת של שאר הקבוצות יש הבדל בין עונות אחרות, כאילו הרבה זמן לא הייתה פה קבוצה שרצה לאליפות בלי מתחרה אמיתית, לא יודע, תכל'ס. אולי סוזהו או וקריית שמונה זה, זה בערך האלופות היחידות שפתחו פער גדול בשלב יחסית מוקדם ופה זה קרה בשלב סופר מוקדם אז אפילו מהבחינה הזאת קשה לשפוט את מכבי תל אביב באיזשהו עין כי בשלב מאוד מוקדם של העונה לא הייתה יריבה זה לא דחף אותם אפילו קדימה מבחינת היכולת מבחינת ה... ל... להגיע לרמה עוד יותר גבוהה אני חושב שהם מתחילת העונה היו ברמה שהיא מעל הליגה ברמה מספיקה בשביל לפתוח את הפער הזה לעשות את הניצחון שהם רוצים לא להפסיד. מצד שני זה לא ירדים אותם.
0: זאת אומרת <אז> באמת
4: כמעט... אם, אם אני נותן קרדיט באמת למשהו לאיביץ' או למכבי תל אביב על מאוד לזכותם במהלך העונה הזאתי זה שלמרות שהיה פער כזה הם הצליחו לשמור על רמה גבוהה ולא היו כמעט נפילות חוץ מאולי חצי גמר גביע ממש זה. כמעט ולא היו נפילות, כל ידע לחדש, גם מבחינת השימוש בשחקנים תוך כדי שחקנים שבירידה לתת למחליפים להיכנס ושהם ישפיעו, היכול לשנות טקטיקה בסוף בשביל שהקבוצה לא תירדם, לעשות ניסויים לקראת משחקים כמו שעשו לפני בני יהודה פתאום משחקים הוציאו מערכים הוא לא, הוא לא נרדם, איביץ לא נרדם, השחקנים לא נרדמו הם ידעו שהם צריכים להילחם על המקום שלהם, שחקנים שם נשארו במכבי תל אביב ולא יצאו להשלות והיו צריכים להוכיח את עצמם על, על המגרש ולשמור את כל הסגל ב, ב, בעניינים וזה באמת מה שקרה בסופו של דבר אי אפשר להגיד ל, לרעתם משהו אה, יש את עוד זה עוד דווקא עוד ממחיש זה... את הגדולה שלו זכו באליפות בנובמבר
2: ועדיין עד אפריל לא משחק <ש> לא, <ש> לא,
0: שוב, אפשר אולי להגיד לגבי תחושות כאלה ואחרות, המספרים הם מדברים, אנחנו נכון, הרבה נדבר עליהם. בוא נדבר קצת על... אנחנו... זה מה שאנחנו הולכים לראות גם שנה הבאה? הנה, אתה היית הנביא בשנה הקודמת, זה מה שאנחנו הולכים לראות גם שנה הבאה?
2: יכול להיות שהפערים יצטמצמו, ותהיה עוד קבוצה שתרוץ גבוה, אבל קולודיביץ' נשאר, והשלד המרכזי נשאר, יכול להיות שדור פרץ ילך, אבל... וזה <ש> נכון <ש> גם כן אם יהיה עונה אירופאית משמעותית? אני חושב שהס... משמעותית זה שלב בתים? בהנחה ושוב, מיץ' נשאר והמנכ״ל נשאר והמאמן נשאר, אני לא חושב שצריך להיות שינוי. כי ברגע שמכבי יש לה את איכותי בסגל השחקנים, בשדרה הניהולית, נכנס לאיצטדיון חדש, אין שום סיבה שזה ייפגע. כי גם הנוער והרעב ימשיך. זה לא ששחקנים שבעים אחרי ארבע שנים בתקופת ג'ורדי. הרעב ימשיך. עם איביץ'. למרות שיש שחקנים ותיקים
0: שזה, ואולי זה יתחיל את הדיון שלנו של מה עתיד, עודד מה העתיד של מכבי תל אביב, מה, מה אתה היית עושה אם אתה איביץ' ויש לך פנקס צ'קים יחסית בטוח, <coughs> ותחת הנחה שהפרפלי לא אמור לא יהיה בעיה, עזוב לא אמור, מי אתה היית מבין, איפה מכבי תל אביב צריכה להתחזק?
3: למכבי תל אביב יש שלל מושאלים מפוזרים בליגת העל שיכולים לחזק את הסגל, החיזוק היחיד שהייתי עושה זה שוער במקום רייקו. ובעמדות ה... אולי מביא חלוץ, ועוד בעמדות הזרים מחדד קצת את, ה... את מה שצריך, כי לליגה זה בהחלט מספיק, ולאירופה, בשיטה החדשה, יהיה קשה מאוד להגיע לבתים. בצ'מפיונס. בצ'מפיונס, וגם בגלל זה הרבה קבוצות ייפלו מהצ'מפיונס חזקות, ועד שאתה תגיע לבתים בליגה ב- ב- האירופית, זה כברת דרך שונה מהשנים שעברו. מסכים. אדם? מה הולכת
0: להיות ההשפעה של בלומפילד החדש?
4: קשה להגיד, אתם מתבכיינים הרבה זמן, אז תראה, הגיע הזמן שתוכיחו ש... גם שתגיע
0: בלומפילד, נגיד שהוא חדש מדי, ושהוא וזה, ושאין שם חנייה. אני
3: חייב להגיד משהו שבלומפילד, כל שחקן ששיחק במדינת ישראל בעשר שנים האחרונות, יגיד לך שבלומפילד זה האיצטדיון הכי ביתי בארץ, הכי כיף לשחק בו גם כשחקן חוץ וגם כשחקן בית, וכמובן הכי קשה. בלומפילד החדש, ואני גר ביפו ואני רואה איך זה הולך להיראות, המגרש הולך להיות קרוב מאוד ליציעים, הולכים לשמור את זה מאוד סטייל. כמו גמר, כמו גמר,
2: ליגה אירופית בבקו. הצורה של ה... הבנתי שיש שני
0: בלומפילד שיכולים להיכנס בתוך האיצטדיון הזה. כן,
3: כמו האזור הטכני הכי גדול אי עשה קילומטראז' של... איצטדיון רמת גן זה... קראתי את הציוץ
0: של דור הופמן, שהוא אמר שהיה אוהד שפרץ אז מה בעצם אתה אומר? אתה אומר ריציון מאוד מאוד ביתי, כנראה שיתרום למכבי תל אביב עוד איזה כמה נקודות זכות, אז מעניין. בוא נדבר קצת על השיאים. אבי קוק נהרי, מהקבוצת הגולשים של הזווית, ריכז לנו חלק מהשיאים של מכבי תל אביב, כנראה הקבוצה הדומיננטית אי פעם. האליפות הכי מוגירה בהיסטוריה, כבר בחודש מרץ אני מזכיר לך, לא רואה את זה נשבר. במשחק האליפות, שמונה מחזורים לסיום, 31 נקודות הפרש. שזה שיא מהמקום השני, עד עכשיו היה רק 16 נקודות, זה היה הבדל, גם של מכבי תל אביב סוזה וגם של חיפה של רוני לוי. 34 נקודות הפרש מהאלופה היוצאת, שזה שיא ישראלי שאני לא יודע איך מישהו עלה עליו, אבל כל הכבוד למי שעשה את זה. עד היום השיא היה 32, בשנת 86, פחות מעניין, אחוזי הצלחה, 82.4 אחוזי הצלחה, שזה שיא לאלופה בעידן של 3 נקודות, מכבי חיפה של הקיזוז, עשתה קצת יותר, אבל לא הייתה אלופה. 0.47 ספיגות למשחק שזה שיא לאלופה שוב מכבי חיפה שלה קיזוז הייתה עם מעט יותר טוב אבל לא הייתה אלופה. סיי מועדון 35 משחקים ללא הפסד 35 משחקים ברצף וללא ספיגה של יותר משער אחד 89 נקודות זה סיי מועדון של מכבי תל אביב כשהסייה 88 אבל בעולם של 39 משחקים יש, יש עוד הרבה אנחנו יכולים לרוץ פה לנצח. הכי
2: חשוב פער, פער שערים שהוא פי 12 מהמקום השני. זה הכי חשוב? זה הכי חשוב, כי זה לא נראה באירופה. אבל לזה. זה
0: דווקא מעיד באמת על חושת ליגה, שאם המקום השני לא מסוגל לעשות יותר מזה פלוס 4. זה, זה עוד יותר כיף. זה, זה, זה משהו אחר. דרך אגב, עוד סימן, 27 ניצחונות, שזה השוואת שיא מועדון. שאלת גולשים, ליאוזה אקירב שואל, האם אפשר, נשאל אותך הדור, האם אפשר לבחור שחקן מאכזב אחרי העונה כזאת? מי השחקן המאכזב?
2: Okay. גולים. יותר מ-11 הגולים, היכולת שלו היא לא יציבה ברמה שהוא, תשים לב, כל השערים הגיעו ב- בצמדים, בצמדים. נכון. למרות שיש לו 11
0: אז כנראה שהיה שם <laughs> איזה אחד.
2: וה, ו, והיו <laughs> משחקים שאתה מסתכל עליו והוא פשוט לא שם. עכשיו דווקא בעונה כזאת, עם דומיננטיות כל כך גדולה של הקבוצה בכל המשחקים. אתה רואה את דור פרץ ואתה רואה אפילו את שכטר. כל משחק גם הוא לא מפקיע, הוא נותן יכולת טובה. אתה לא דווקא חייב להפקיע, אבל אתה רואה את אצילי, לא שם. אז הוא, בתור, לדעתי, המשתכר הכי גבוה בקבוצה, ובטח זה שאמור להוביל אותה על פניו בשנים אה, לעתיד. אני לא בטוח שזה האופי שלו, להוביל את הקבוצה, אני לא חושב שהוא מסומך. בטח הוא מסומת... הוביל אה, אה, בצורה מסוימת, אז הוא יחסית אכזב אותי, אי אפשר להגיד שהוא אכזבה, אבל באופן יחסי אני מצפה ממנו בשנה הבאה ליותר. עניין, עניין. אנחנו נמסור לו, כן עודד. את... <laughs> אני רוצה לבחור שחקן
3: שזה מבוא לאכזבה, כי זו אכזבה שלי אישית. גם אני מכיר אותו באופן אישי, וציפיתי שהשנה האליפות תהיה איזשהו מעל שמו, בייחוד בעונה כזאת שהצעירים הם אלה שעל פיהם יישק דבר, וזה רוסלן ברסקי. סך הכל תשעה משחקים היה בהרכב, אני לא משליך את זה על איביץ', אני משליך את זה על רוסלן, שהוא כנראה לא היה מספיק טוב. שהוא שיחק ולא מספיק טוב באימונים, לא כבש שער אחד, ולמעשה מאז החצי שנה הטובה שלו בהפועל חיפה בשנה שעברה, חצי שנה השנייה כבר הייתה קצת פחות טובה, קצת מג'עג'ע, והוא שחקן. ודווקא הייתה
0: לו הזדמנות, כי גולסה היה מדיוק. פצוע מדיוק. מהמחזור
2: התשיעי.
0: הוא שחקן, בלזר הוא בלזר היה שחקן.
3: הוא עשה ניתוח אחרי שבוע חזר, זה היה משהו... אחת כמה וכמה שעכשיו כל. דור פרץ יישאר, הוא לא יישאר, אמנם זה לא אותה אני רוצה לראות אותו שנה הבאה מוביל את מכבי תל <תעביב> כי הוא יכול מבחינת אופי ומבחינת יכולת.
4: אז רוסלן, לך על זה. אני רוצה להתייחס לאצילי ל- 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 ואז להגיד את המחשב שלי במכבי. אז לגבי אצילי, מצד אחד אני מבין את האכזבה של אוהד שמצפה משחקן להיות שחקן העונה שמביא מספרים וזה, זה עונת עזרד מסי כזאת, לא יודע, משהו כזה שבקושי קורה בארץ. בסופו של דבר הוא כן סיפק מספרים ודווקא... אם אני, אני רוצה לחזור לתחילת העונה, אחד הדברים הכי חשובים שאיביץ' עשה מבחינה טקטית ומבחינת האופי של הקבוצה זה, זה הלחץ והעבודה הקשה של השחקנים ההתקפיים ודווקא שם אצילי היה הראשון מבין השחקנים שאמורים להיות שחקני מספרים ושחקני האלה אה, אה, שבסוף כובשים ומבשלים והוא היה הראשון דווקא לקחת הצעד אחורה של להיות שחקן שעובד קשה שחוטף הכי הרבה כדורים בשליש האחרון שמזה מגיעים גולים דווקא מהעבודה הקשה שלו אמת. וזה מאוד איפיין את העונה והלך איתו לאורך הזמן אז נכון היה לו הרבה חוסק דיוק הוא שחקן מוזר כזה שהוא בועט מעולה מרחוק ודווקא כשהוא בתוך הרחבה ועושה את ההצטרפות זה לא עובד אבל הוא כן מצא את הנישה שלו בתוך מה שהמאמן הזה דורש שזה עבודה קשה הלחץ והחטיפות כדורים וזה אני חושב שהוא עושה מצוין ולכן קצת קשה לי עם, מסכרים, עם האמירה שלה. מסכים
0: לחלוטין עם של ה... שניכם כי באמת אני יכול להבין את זה שבאמת יש משחקים מסוימים שהוא לא נמצא שם בחלק ההתקפי כן. ששם
4: שווי זה על
2: כי עם הענייני חוזה
4: ו... זה, זה לא רק חוזה, אבל יודע, הוא התחיל את העונה לא טוב עם הטעות באירופה וזה, ואז פשוט פיבן לקח לו את המקום ודווקא כשהוא חזר, זה...
2: נכון שזה היה
0: כבר בגרבג' טיימון, כשהוא חזר הוא דווקא... זה היה נראה בסדר,
4: זה השני שזה כאילו מפתיע, כי מבחינת יכולת אחד השחקנים הכי איכותיים בקבוצה זה אלי שהוא עם כל הענייני חוזה וזה פשוט הפריע לו ליכולת, אני לא יודע, אני
0: חושב שהיה ואני חושב שאלידה סאמצוואן כל עונה.
4: אני פחות מסכים, אני חושב שהוא סיים קצת פחות טוב, ובכלל זה שקנדיל... ראית
0: אותו בטרנר? זה היה תצוגה של שחקן על. באמת, תצוגה של שחקן על. צריכים
3: להבחין בין ההבחנה של האוהדים, שמתי שחקן טוב או לא, ומתי המאמנים רואים את זה בצורה אחרת. כן. מכבי באירופה, אמרתם, מכבי אירופה, שנה הבאה, אני מזכיר שהשנה פרנס ורוש, וניצחון, ניצחון והפסד כאילו השנה אותה מכבי באירופה נגד קבוצות איומות בשלבים שונים
0: כשעדיין המאמן לא מכיר את השחקנים שוחקן שיחק בכל המשחקים.
3: מאמן לא מכיר את השחקנים. חשוב להדגיש
0: אנחנו יכולים גם להמשיך לדבר עם מכבי תל אביב אני גם רואה שעודד הגיע כזה קרבי זה דווקא טוב אז בואו ככה נצא ממכבי תל אביב ואולי נחזור אליה בוא נבחר את שחקן העונה שלנו. הוא יהיה בשם של האורח?
4: <laughs> כן, בשם ב- של שני אורחים. של שני אורחים היום, כן. Okay. <laughs> כן, מבחינתי זה דור מיכה, אמרתי את זה כבר במהלך העונה כמה פעמים, אני עדיין עומד בזה, למרות שהסוף כזה שהוא לא משנה, אני עדיין עומד בזה, יכול לתת עוד פעם תסבר, או לא את ההסבר. אני,
0: דרך אגב, מאז הוא, הוא נעדר מחצי גמר גביע, וזה <laughs> זעק על שמיים, למרות שבשאר הפליאופ הוא עקב משחקה מצוין
2: גם בלעדיו, <laughs> אבל... דור מיכה, יש לנו... יש לי דור אחר. דור פרץ? לדעתי שחקן השנה של מכבי, שחקן השנה של מכבי ושל הליגה הוא דור פרץ, ולו רק בגלל שבישראל מה שזוכה באליפויות זה הקישור. וככל שהשנה למכבי היה את גלאזר, גולאסה בתחילת השנה, ובסוף דור פרץ, שעמד מעל כולם, שתרם הן בצד ההגנתי והן בצד ההתקפי, הוא היה האדג' של מקבי על כל הליגה השנה. אתה רואה אותו במאבקים הפיזיים, מפרק כל מה שזז ובצד השני תורם בהתקפה ובטוח בעצמו עם הכדור בניגוד לשנים עברו והוא לדעתי וגם ראו את זה בהיעדרות של דור מיכה בסוף השנה הוא היתרון הבלתי מושג של מקבי תל אביב על שאר הליגה בי פאר.
3: האמת שהבחירה הראשונה.
2: או
0: עודד בוחר בבת שעיריי.
3: הבחירה הראשונה שלי באמת הייתה דור מיכה לאחר מכן דור פרץ. אבל אני אלך עם מישהו שלישי וזה יובל אשכנזי לא בגלל הפסטיבל התקשורתי אלא בגלל שהוא באמת היה מעולה. לא בגלל הפנדל שלו בגמר גביע אלא באמת שהוא מביא ערך מוסף. אולי האדם רואה את זה בסטטיסטיקות שהוא חוקר. זה שחקן שבהחלט מביא ערך מוסף לקבוצה כמו בני יהודה. אבל מי שחקן השנה? יובל אשכנזי. הוא אמר מיכה. מי ה-MVP? <laughs> yeah, מיכה, פרץ, זה ברור, אבל הולך עם ה... עם ללכת. הסיפור,
0: okay. הסיפור. גם לי זה דור שהוא המצטיין שלי, זה דור אליגולה, שפגע יפה, תשמע, פשוט אחד לאחד בהימור שלו בתחילת העונה, אתם יכולים ללכת לפרק 90 לשמוע את זה. מה נכון מקפטים לשנה הבאה?
2: להמשיך ככה. להמשיך זה ככה. בכניסה מוקדמת ככל שאפשר לבלומפילד.
0: כן, okay, אני נמאס לי מאוד. דור אליגולה, תודה רבה. תודה אנחנו עוברים לביתר ירושלים. ערב טוב לדור שלטיאל.
1: אלופי הפלייאוף התחתון, ליד אלופי הליגה.
0: יש תואר כזה? אתם ממציאים תארים עכשיו? זה חלק מהביתריסט פלוס? כן, זה חלק מההתמודדות עם ה...
1: רק ביתריסט VIP יכול ליהנות מהתואר הזה, אני עדיין לא זכיתי לכבוד, אבל...
0: אנחנו קצת נרד לעומקם של דברים, כי אני חושב שמי שעושה לי סדר בכל הכרטיסים האלה, זה כזה כמו... יכול להיות שגם אני לא
1: אצליח, אגב, זה נורא מסובך מה שהוא עשה שם, אבל ננסה. נכון,
0: אבל יכול להיות שזה מונפק איפשהו. אז דור, את אוהדת בית"ר ירושלים, כותבת באתר. כותבת ותיקה וכותבת הרבה על בית"ר ירושלים ומגיעה להרבה משחקים של בית"ר ירושלים. רכבת הרימויות את השנה הזאתי, אבל אופטימיות?
1: אופטימיות תמיד יש, ואני אומרת את זה לצערי, האמת, כי נורא קשה להיות אופטימי עם הקבוצה הזאת, כי אתה תמיד מתבאס בסופו של דבר. התחלתי אותה אופטימית, קיבלנו כאפה, המשכתי להיות אופטימית, קיבלנו עוד כאפה, והנה אנחנו שרדנו את ואנחנו כן. אופטימים שוב לשנה הבאה, אני מקווה שלא תהיה עוד כאפה. כמו
0: כל, כל משחק של בית"ר, מקבלים קצת כאפות. לגמרי, וממשיכים, כן. וממשיכים וחוזרים בשבוע לגמרי, שאחרי כן.
1: זה. תמיד ש... יש מכות. יפה מאוד. <laughs> אז
0: בואו בוא, נפנה קצת לאלה על המוחים שלנו, בואו בוא, נתחיל להבין על מה מדובר. עודד, משה חוגג, מסכם שנה ראשונה, עושה רושם בהתחלה שהוא מגיע לאיזה נו-מים-לן no כזה שהוא לא כל כך מכיר. לאט-לאט תתחיל לאט, שלו, עושה צעדים קצת שונים בנוף הישראלי. ה- ה- איך אתה <laughs>
3: שנייה, מתעלם ממה שהוא עושה מחוץ לגירה. מתעלם ממה ששאלת, מה שאני רוצה. בהיבט השיווקי, שזה דברים מדהימים, שמכניסים אותם לכדורגל, שאני בעד לגמרי. בהיבט הניהולי, והוא אדם שמגיע מעולם העסקים, הוא עשה בהתחלה את כל הטעויות האפשריות שטירון יכול לעשות שהוא נכנס לעולם הכדורגל. הוחלפו 12 שחקנים במהלך העונה, הגיעו 12 שחקנים במהלך העונה, דיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, מה החשיבות של מחנה אז זו בדיוק הדרך, ואני שם בסוגריים את הפועל באר שבע, לא להצליח עם החתמות מאוחרות, עם uh, דברים שנעשים לאחר יעד, לא עם הרבה מחשבה. Uh, הצבה של יוסי בן נכונה, אבל לדבר על יוסי בן-עיון כמנהל מקצועי, ובאותו משפט להזכיר תארים בטווח קצר, זה משהו שהוא קונספטואלית לא יכול לעבוד. כי מנהל מקצועי צריך להתוות דרך לטווח ארוך. אני מבין שהם רוצים לכוון פלייאוף עליון זה בסדר, אבל לדבר במונחים גדולים מזה, לדעתי זה חוטא למטרה וסתם י... יגרום ללחץ מיותר.
4: עדה? אני, אני לגמרי מסכים, אני גם אגבה את זה במספרים שנייה. אז שני דברים שבולטים מאוד אצל ביתר זה אחד הממוצע גיל של שחקנים ששיחקו הוא הכי גבוה בליגה העונה. והדבר השני זה שמבחינת הזמן משחק, הממוצע זמן ששחקן נמצא במועדון, אז ביתר היא במקום השני בליגה מבחינת הזה, היא ממוצע שנה במועדון. כלומר... כל שחקן שנמצא, מי שהגיע שי... ממש בתחילת העונה ומי שנשאר שם במועדון יותר, בקושי יש שחקנים שנמצאים הרבה מ... במועדון. מי
0: מקום ראשון וכמה זה, חודש? <laughs> <laughs> מי מקום ראשון?
4: הפועל חדרה, שהיא בסדר גול של שמונה חודשים, משהו כזה, כי פשוט גם בנו קבוצה חדשה בתחילת העונה וגם החליפו אותה בינואר, אבל זה, זה רגיל אצל ליגה, זה שבית"ר עם פחות זמן מהפועל תל אביב, נגיד, זה מאוד חריג. אז השילוב הזה, שזה אומר גם, גם הבאתם, החלפתם את כל הסגל וגם הבאתם סגל מאוד מבוגר, הוא, הוא, הוא מוזר, הוא ממש ביטוי של מה שעודד אמר. ב...
3: משפט נוסף, יש ארגון שנקרא CIES, שחוקר את הספורט באירופה, הוא מצא קשר ישיר בין הוותק של השחקנים במועדון לבין ההצלחה של המועדון. אולי אדם ראה את זה, וזה אח... עוד משהו שמועדונים צריכים להבין שיש משמעות גדולה להזדהות עם מועדון. ולתכנון לטווח ארוך כמובן. מעניין מאוד. טוב, אנחנו נתעלם מכל הסטטיסטיקות האלה. תגידי, אם אני רואה... לא, זה
1: דווקא נכון לדעתי. אני גם תמיד אומרת שכשרואים שהחדר הלבשה מגובש והם נמצאים יחד המון זמן ויש גיבוש והמשכיות, יש גם תוצאות על הדשא. ושחקנים שמגיעים כל פעם, מתחלפים אנשים, אין גיבוש, לא רגילים אחד לשני, מרגישים את זה ממש על הדשא, רואים שאין חיבור ביניהם, רואים שזה לא עובד. אבל מה?
0: גם תביבה מחליף כל שם את כל הקבוצה, מביא כל מיני שחקנים שאף אחד לא שמע עליהם מליגות שניות, הוא היה פוגע באחוזים סבירים, והקבוצה אתה
1: מצליחה. נכון, אבל איכשהו היו, היו שחקנים שהם היו דבק בחדר הלבשה, אם זה איתי שכטר, אם זה גם קלאודימיר פררה, אנשים שבאמת היו תקופה ארוכה במועדון ויצרו מין... הוואי כיפי כזה ותחושה טובה במועדון ו- וזה נעלם, העונה לא ראינו את זה.
0: אז לא היה השנה שכטר פקטור לבית"ר ירושלים. לא,
1: להפך, היו דווקא הרבה דיבורים על חיכוכים בחדר הלבשה, דיבורים על אגו, דברים שהם גורמים בדיוק את הדבר ההפוך וגם ראינו איך זה מתבטא.
0: ספרי לי קצת, uh, דיבר עודד על המהלכים השיווקים של בית"ר ירושלים ולאוהד המצוי, תסבירי לנו, כדי להיות היום אוהד בית"ר ירושלים וללכת למשחקים, בכמה כרטיסים אני <laughs> <laughs>
1: אם אנחנו מדברים על השנה הנוכחית, מנוי יכל להספיק לך לגמרי. אם רצית לקבל עוד כמה נקודות זכות למשחקי חוץ וכל מיני מרצ'נדייז ושטויות אחרות, גם ביתריסט. זה הכרטיס שבעצם משה חוגג הכניס, יש ביתריסט רגיל בתשעה שקלים לחודש ו-VIP בשמונה עשר שקלים לחודש, שהוא מקנה יותר קדימות למשחקי חוץ, הנחות יותר גדולות על כל מיני דברים באתר, כל מיני דברים כאלה. מה שהולך לקרות החל משנה הבאה. זה שמי שמעוניין לרכוש מנוי ליציא המזרחי חייב להיות ביתריסט.
0: ב- ביתריסט פלוס או ביתריסט רגיל?
1: לא, VIP, לפחות uh, זו תוספת נחמדה של 108 שקלים למנוי, שגם עלה ל-900 שקלים. אז ככה שבתכלס מנוי עולה 1,08 שקלים אחרי התוספת ו- הזאת.
0: ובפוארה ו- אנשים קונים, רוכשים, או mm-hmm. מה הלך הרוח בקהל הביתרי?
1: כשמשה חוגג הגיע, הקהל הבית"רי נשבע בקסמיו. אני לא אשכח את היום הזה, ישבתי בשיעור אנגלית מאוד משועממת במכללה. כולם, כל אוהדי בית"ר מאוהבים במשה חוגג, זה משהו שהוא פסיכי. זה גם משהו שהוא... הבן אדם הוא נורא צעיר, אז הוא משתמש ברשתות חברתיות, הוא מתקשר איתנו, אם זה להיכנס לקבוצת הפייסבוק של האוהדים, ולדבר איתנו ממש, יש אוהדים שמתכתבים איתו בוואטסאפ, שזה אני לא... לא הייתי נכנסת לזה, אבל אה, אוהדים בנ... מתייגים בנ... אותו בניסוי. ב... כן. זה גבולות שאני לא עוברת. <laughs> <laughs> מתייגים אותו בפוסטים והוא מגיב ומשתתף ואתה באמת רואה שגם דברים שבעבר היו עולים בקבוצת אוהדים בפייסבוק ולא היו מקבלים יחס, אם זה למשל דברים על השיפוט, דברים שמרגיזים אותנו ביחס של ההתאחדות וקנסות ופתאום המועדון מגיב ומשתף ועושה פעולות בעקבות דברים שאוהדים כותבים וזה משהו שלא היה פעם והוא ממש יצר חיבור עמוק בינו לבין הקהל, בין ההנהלה לבין הקהל, וזה מאוד עזר לנו לקבל אותו ב- בחום ובאהבה, במיוחד אחרי תקופת הביב, שרק אמרנו, לא משנה מי יבוא, מוכנים לרדת לליגה לאומית, מוכנים לעבור שנה קשה, רק שמישהו יבוא וייתן לנו הרגשה לקהל של לגיטימציה. וזה מה שמשה חוגג עשה, לשבת ביציע המזרחי מול בני סכנין, על במת העידוד, עם הילד שלו, אני עברתי באותה, במחצית. פתאום הוא עבר מולי פשוט, זה משהו שלא רגילים לראות וזה כיף.
0: אז כן, אדם, היו <laughs> <אין> פה <laughs> הרבה <laughs> דברים, <laughs> אני בדרך כלל רוצה להתייחס. <laughs> אני, אני רק רוצה להגיד משהו אחד לגבי התגובות, התגובתיות, או יש להגיד תגובתיות היתר של המועדון לכל מיני סיטואציות. <laughs> כשמכבי חיפה עושה את זה, אז, אז צוח, צוחקים על ההורים, תראו במה מתעסקים כל הזמן. וכאילו את ביתר שלנו זה כאילו זה עובר קצת לידם, זה שהמועדון מתעסק ב...
1: גם עלינו טיפה ל... צוחקים, אבל אני גם מקבלת כל מיני תגובות כאלה של מה אתם מתעסקים בזה. נגיד הסרטון אחרי, ה... אחרי הצגת השיפוט בבר שבע, פתאום פרסמו, הקבוצה פרסמה סרטון של כל הפנדלים שלא קיבלנו, גם על זה היו כל מיני דאחקות. זה היה גם מביך, ו... בוא נווה. תראה.
0: כאילו יוציא סרטון <laughs> של פנדלים <laughs> שהגיעו לו... <laughs> מה,
1: מה <laughs> אתה רוצה שתקרא <laughs> עכשיו? <לשיח> אני חצי מסכימה וחצי לא מסכימה, יש בזה משהו שהוא טיפה שכונתי, אבל אנחנו מועדון שמרגיש כל כך ביתי וכל כך... Uh... היינו צריכים משהו כזה קצת. אוקיי. Okay.
0: זאת אומרת, זה עשה את ה... זה עשה את העבודה שלו. לגמרי, כן. עודד, בוא נדבר קצת מקצועית. אתה אמרת שלגבי הפוזיציה של יוסי בניון, כמנהל מקצועי, בכלל הייתה סאגת יוסי בניון, כאילו הוא גדל כל החיים שלו, היה בבית"ר ירושלים, אבל מילא, שחקן גדול, ואנחנו מכבדים אותו, לפחות אני, אני לא יודע לגבי ברק, <laughs> והוא הולך להיות מנהל מקצועי, ואלי אוחנה באיזה קונסטלציה, אני יודע שהם כרגע מבשלים לפי המדיה של בית"ר, <laughs> הם <laughs> <מבשלים> <laughs> <דברים>. <laughs> ما, מה הם צריכים לעשות? מה הציפיות מהם? מה הציפיות שלך מהם? עזוב, אמרת, משה חוגג רוצה תארים בטווח קצר, נשים את זה בצד, או נקרא לזה כרגע אולי לא מאוד ריאלי. מה הציפיות שלך כשחקן, מה הציפיות שלך מיוסי בניון? ואל יוחנן, בהנחה והתפקיד שלו לא ידוע למישהו.
3: אז בואו נחלק את זה לשני חלקים. הדבר הראשון זה ברמת הקבוצה הבוגרת, ואם דיברנו על הזדהות עם מועדון, אז באמת להשאיר את השלד הישראלי. של טל בן חיים, של קלטינס, של עוז זהבי שעשה עונה טובה. עידן ורד כמובן, אייבינדר ושוט. עור זהבי, כן? עור.
0: אמרת עור זהבי. שהוא אחלה שחקן, והוא בטח יכול להתאים לקאדר. עור זהבי,
3: זה אז בהיבט של הקבוצה הבוגרת באמת לעשות דבר כזה, לבחור מאמן בהקדם, שיהיה מעורב גם בבחירת השחקנים. כוורת של מאמנים כמובן ואת כל המעטפת, אבל יותר מזה, חשוב. ככה לתת מודל מכבי תל אביב, להשקיע במחלקות הנוער, כי מה שקורה במחלקות הנוער של ביתה ירושלים בשנים האחרונות זה שוקת שבורה. מדיבורים מבפנים, אני יכול להגיד לך ש... יכול להגיד לכולם שזה פשוט בימי אלי תביבו עושה הכל חוץ מלהשקיע במחלקת הנוער. רואים את קבוצת הנוער שבשנתונים שלי, היינו סיימנו מכבי פתח תקווה עם שנתון אגדי, טל בן חיים ועומר דמארי, שני חלוצים. הפסדנו שני משחקים וניצחנו 28 משחקים והשני המשחקים האלה היה לביתר ירושלים פעמיים היה להם פשוט נוער שהיית מגיע לבית וגן לכניסה לירושלים כבר היית מפסיד אז זה מה שצריכים לעשות בהיבט אחד ליצור הזדהות של שחקנים בקבוצה הבוגרת ובהיבט השני באמת לפתח ולהשקיע במועדון יפה <אף> מאוד
1: אם כבר בנושא הזה הערה קטנה האמת שבדיוק בחודשים האחרונים פתחו אקדמיה לכדורגל של ביתר ירושלים ב... בשער הנגב, במועצה האזורית, גם פתחו אצטדיון חדש בבית שמש, גם שם מריצים נוער, הוא באמת עובד <אז> בנושא הזה. כאילו איפה שאנחנו נמצאים קסאמים, זה... סתם כן, פוטעים, לגמרי, שזה, שזה טוב, טוב לי, בוזות. כן, אני קרובה לשם, אז... <laughs> זה
0: דווקא טוב לי. גם קבוצת
1: נשים פתחו.
0: כל הכבוד, כן. אנחנו בהחלט מחזקים. אמרה בטטת
1: כורסה, אבל uh, שיהיה להם בהצלחה.
0: אדם, בוא נדבר שנייה על מאור בוזגלו. סיפור, היה <סיפור> <שנה> בבית אבושלים, לא עונה <קרגיל> הייתי אומר לסיים בקול גדול אבל בסך הכל המשחק ידידות אבל מאור בוזגלו טיפוס האם ביתר ירושלים צריכה את מאור בוזגלו?
4: בהינתן שהם החתימו היום את לוי גרסיה התשובה היא בוודאות לא עכשיו אני לא לגמרי מסכים שהייתה לו עונה לא טובה או בינונית או משהו כזה אני חושב שבהינתן זה שהוא חזר מהפציעות שהוא חזר מהם ועם היכולות הפיזיות שיש לו אני חושב שהוא נתן את מה שהוא היה יכול, כאילו גם מבחינת בישולים, בעיטות, איומים, כאילו בתוך המשחק המאוד תקוע ההתקפית של ביתר הוא כן הצליח לייצר מצבים ולפעות ולהפגיע, אז אני לא חושב, לא, אין לי ביקורת עליו על היכולת על המגרש בעונה הזאתי, יש אין סוף ביקורת על כל מה שיש מסביב כרגיל ואני לא יודע אם צריך להיכנס לזה אבל מקצועי דווקא אני חושב שהוא היה בולט בתוך ה... משחק הלא מתפקד של בית"ר הרבה... בהתקפית.
0: ובוא נדבר שנייה על של לוי גרסיה, קודם כל לוי לא יהודי. <laughs> לא, לא <laughs> יהודי.
4: ההחתמה יקרה בוא נגיד שאם הם היו מביאים אותו מבחוץ מחוץ לליגה מה שקריית שמונה עשו להביא אותו מבחוץ בגיל הזה במחיר יותר נמוך אז הייתי אומר וואו כנראה שמישהו עשה שם עבודה והם חושבים על ערך מכירה עתידית ואיזה משהו קונספט הגיוני בהינתן זה שזה עוד פעם קנייה מתוך הליגה של שחקן שהוא לאו דווקא הוכיח את עצמו ועוד פעם איזי שרצקי מצליח להוציא יותר כסף ממה שזה אני כבר לא בטוח מה, מה יקרה מההחתמה הזאתי, אני חושב מקצועית נטו מבחינת כישרון זה כן שחקן מאוד מאוד כישרוני, הוא נפצע עונה וההתקדמות שלו מאוד נתקעה אז אני, קצת קשה להגיד לאורך העונה הזאתי ל- להעריך אותו, כי זה באמת היה בחלקים. הוא כן נראה ניצוצות של שחקן שיכול להיות מ- ברמה מעל הליגה, אבל מאוד קשה לדעת מה זה, כי גם המון עיבודים, המון... זה שחקן לא... לא הוא... יש, לו, יש, לו, יש לו הרבה דברים בוסר והמון כישרון בתוך המערכת הלחוצה הזאתי.
0: איך אני חושב שפנליסטים משתמשים במילה בוסר? זה <laughs> <ואני laughs> ממראה על מקצועיות. <laughs> תגיד, דור, מה העתיד של בית"ר ירושלים? מה שנה הבאה? מה יהיו ציפיות הגיוניות של בית"ר ירושלים, אה, חוץ מלא להביא
1: אתה נכנס למקומות שאני לא אכנס אליהם, ואנחנו נתעלם מהמשפט הזה ונמשיך הלאה. אני מדבר
0: מקצועית, לא מעניין את הדיון הזה. מה מקצועית אני מדבר? מה הציפיות של אוהדי בית"ר ירושלים מהשנה הבאה של אני
1: חושבת שבעונה הבאה אנחנו לא נגיע לפלייאוף עליון. אם נגיע, אני לא חושבת שזה יקרה, אבל אני חושבת שכן נראה יותר יציבים לפחות.
0: אבל אתם אלופי הפליאוף התחתון, מה זאת אומרת? נכון,
1: ואנחנו רוצים להישאר אלופים.
0: אתה
3: יכול לרדת ללאומית?
0: אני חושבת שבתר שם יכולה בהחלט לכבד לטופ שלוש בליגה שלנו.
3: אני חושב שאם משה חוגג רוצה באמת להודיך אותם... צריך לבטל את ה... למצוא איזה יצור כלאיים כזה, למצוא איזה כן איזה מישהו ערבי ולהביא אותו איך יצור כלאיים. יצור כלאיים. או מישהו שהוא מוסלמי, אבל לא ערבי. זה מה שיביא
1: אבל את המקום?
3: לא, הוא מדבר תרבותית. יוחמד נוצרי. תרבותית,
1: אוקיי.
0: זה יצור כלאיים, להביא שחקן שיש לו שם מוסלמי, אבל הוא נוצרי. אין זה תהיה התחלה טובה. אבל שנייה ברמה המקצועית, בית"ר ירושלים. בטח עם השאיפות שלה, ועם הבאז שלה, ועם ההתייצבות סך הכל של הקבוצה בשנה
1: שעברה. אני גם העונה, אבל לא חשבתי חיון. שזה ייראה ככה. ואנחנו מצאנו את עצמנו כמעט יורדים לליגה הלאומית, היו ממש כמה שבועות מאוד מאוד לחוצים, ואז באמת הגיע הניצחון על הפועל תל אביב, והתייצבות מול מכבי פתח תקווה, והדבר הזה נרגע, ולכולנו ירדה אבן מאוד גדולה מהלב, אבל היינו מאוד מאוד קרובים לרדת ליגה, זה היה ממש ריאלי. וזה מפחיד. אני פשוט מקווה ששנה הבאה אנחנו נהיה במצב שאנחנו אמנם לא בטופ, אבל יציבים ולא חוששים ברמה הזאת.
3: אני רוצה להגיד שהמושג, מושגים שבית"ר צריכים לדבר בהם, זה לא בטווח קצר כמו שאמרתי, השנה הבאה לא משנה אם זה פלייאוף קרי עליון או תחתון. המטרה היא עוד שלוש שנים לייצר קבוצה שתתחרה על האליפות.
0: מעולה, אני חושב שזה נהדר. אבל יכול להיות שהם יפתיעו
1: שנה הבאה. זו קבוצה שאתה לא יודע מה יהיה איתה עוד יומיים, עוד חודש, יכול להיות שפתאום שנה הבאה זה ייראה אחרת לגמרי. אולי יתקבלו פנדלים. יכול להיות, יכול להיות לגמרי. עם הפרישה האחרונה.
0: מעניין לי מה זה כל מיני סרטונים של פנדלים.
1: אני אדאג לזה, אני באופן אישי אדאג לזה. כן, אדאב.
4: מה השאלה? נתונים, תן לנו קצת נתונים. אוקיי, איך אני חושב שבכללי המשחק של ביתר התאפיין בזה שכשהיא הייתה עם הכדור לעומת עונה שעברה שהיא שיחקה מאוד לעומק ומאוד ידעה כל פעם שהיא עם הכדור לייצר מזה מצב, היא התאפיינה בדיוק להפך, היא לא כל כך ידעה מה לעשות עם הכדור, הם החזיקו בכדור יחסית הרבה, אבל הם מקום, הם רק רענדה ומכבי פתח תקווה בעטו למסגרת פחות מהם, הם ממש בקושי הצליחו להגיע להזדמנויות טובות, בקושי הצליחו לייצר מצבים. והדבר השני שהפיימתם זה שהם מקום שני בליגה בכמות דריבלים במהלך העונה, אוקיי? שיחסית לזה שאתה לא מצליח לבעוט זה אומר משהו מאוד רע על המשחק של הקבוצה עם הכדור, זה אומר ששחקנים הדרך שלהם לנסות לקדם את הכדור הייתה רק על ידי לנסות לעבור שחקנים אחרים ולא... הראשונה של העונה דריבליסט כן, וכשכבר ו- יש להם את אחד הדריבליסטים הכי בולטים בליגה שזה פלומיין, זה באמת עניין מעניין, לדעתי דבר ראשון שהם צריכים לעבוד עליו זה תנועה בלי כדור, ואיך מייצרים התקפות מסודרות של שחקנים שנעים ולא רק רוצים לקבל כדור לרגל ולעבור שחקנים, זה הדבר הראשון שמקצועית הם צריכים לעבוד עליו, זה מה שלא עבד. שחקן מצטיין של הקבוצה הזו?
1: אני מתלבטת בין שניים.
4: אני יודע לך רמז, הוא
0: התארח פה בפודקאסט לפני כמה פרקים.
1: אז אני כמובן מתלבטת בין איתמר ניצן הנהדר. לעידן גולי. לדוד קלטינס, הנפלא שלנו, שהוא שחקן בית, הוא שחקן עם נשמה, והוא...
0: הוא גם אחלה כן,
3: גם. אתה סתם לב אבל שאני מתחילה
1: מהדברים האלה, כי זה באמת חשוב. ומרגישים את זה, והקהל מאוד אוהב אותו, והוא גם מחזיר אהבה לקהל, ולא נשכח לו כמובן את הגול בדקה ה-93 מול הפועל תל אביב. אני
0: שכחתי, אבל זה...
1: אני כאן כדי להזכיר גם, והפציעה... אז אחרי שבחרת
0: באיתמר ניצן, אדם, האם אתה מביא עכשיו את מה? אחרי שנבחר איתמר ניצן ברוב קולות פה להיות שחקן השנה של בית"ר ירושלים, השאלה היא... האם יש הצדקה
4: או האם ביתר שלם עכשיו צריכה להיפטר מהחוזה של שטקוס? אם הם מצליחים לעשות רייד עכשיו עם קבוצה בתוך ליגת העל רמז רמז מקם חיפה אז שילכו על זה כי תמר ניצן הוא שוער ליגה לגיטימי והוא נתן עונה מצוינת. מבחינתי שחקן העונה של ביתר הוא דווקא מישהו שזה קצת עבר מתחת לרדאר זה טל בן חיים. שהיה הרבה ביקורת על זה שהביאו אותו במקום פקוייר. שהגיע
1: עם איתמר ניצן. בדיוק.
4: אבל טל בן חיים, מבחינת המשחק, בעונה הזאת היא גם הגנתית וגם מבחינת, הוא כמעט השחקן היחידי שם שיודע לו להוביל כדור כמו שצריך עם ברגל, נתן עונה מצוינת שעברה באמת מתחת לרדאר, לדעתי...
1: אני מסכימה עם אדם, כי היו משחקים שלמים של באמת כאוס מטורף במגרש, וטל בן חיים פשוט ניהל את המשחק מאחור, ו... גם שאפו ענק, גם אותו הקהל כמו איתמר ניצן, אותו סיפור בהתחלה היה ממש לא הבינו מה מי ואכלנו את הכובע בסופו של דבר.
0: עודד, אליוז הקריאפ שואל מה צריכה להיות התחנה הבאה והריאלית של מאור בוזגלו.
3: משהו שקרוב לאולפני הרצליה נראה לי, סתם, הפועל תל אביב?
0: הפועל תל אביב, האמת שהוא, שמה הוא...
1: יחד עם אינברום עכשיו, לעבור יחד.
3: אם אתה מקלף מ... מבוזגלו את כל הצבעוניות הזו שעוטפת אותו, אני חושב שלידור כהן שחקן טוב יותר. מספרים וייז, יכולת וייז. לא. אני לא
4: מסכים. לא,
0: איפה הבאת את זה? לא,
4: אני מאוד אוהב לידור כהן, אבל לידור כהן...
3: מישהו השבוע אמר לי שבוזגלו זה נאסר, סיראז' נאסר עם קעקועים.
0: מי זה הייטרים האלה שאתה מסתובב איתם, עודד? מה קורה? לא, לא מסכים, מאור בוזגלו, לצד כל הרעס סביבו, הוא שחקן של מספרים. דו דווקא היה. אם
1: מורידים את כל הרעס סביבו, הוא יכול לתפקד הרבה יותר טוב. הרעס זה מה שפוגע ביכולת שלו. אני אפילו לא שלו. יודע, אתה
0: יודע, הרבה פעמים ניסינו לטעות על קנקנו של מאור בוזגלו, עם האבא, או שזה או שהוא מפעיל את אבא, או שאבא מפעיל אותו, וכל מיני סיפורים. בסופו של דבר, שחקן של מספרים, במספר עונות שלמות.
3: תנסה להגיד ליד יעקב בוזגלו, שנייחים לא נחשב. נראה אותך. אבל למה לא נחשב? זה היה כדורגל. זה היה כדורגל,
0: נסה. להגיד ליעד יעקב בוזגלו, זה חדר ללא עישון. נראה אותך. בסדר גמור. דור שאלתי על מה לך בשנה הבאה.
1: שקט נפשי, קודם כל, פחות התקפי לב, בריאות בעיקר, כי השנה הם לקחו לי את הבריאות. אני מקווה שנראה קבוצה לוחמת, כי היו תקופות השנה שהם באמת לא נלחמו, והיה מאוד עצוב לראות שחקנים כשהם מחטיאים, וקבוצה שלא מתפקדת. אני רוצה לראות לוחמים על הדשא, שגם אם לא הולך, ויכול להיות שלא ילך. אבל לראות אכפתיות, ולראות מלחמה, ולראות הרבה תשוקה. כי זה היה ממש חסר העונה, התשוקה הזאת. ושיהיה לנו בהצלחה. הלוואי.
0: ביתר שלם סופר חשוב על הליגיה. אנחנו מאוד מחזיקים אצבעות למשה חוגג. ושיכניס אלמנטים בוגרים, מתקדמים, דיגיטליים. בכל הפרויקטים
1: שלו, גם אם זה הקידום של השיווק, הקהל, הכל, הוא עושה דרך מדהימה, והלוואי ש... וגם ברור שזה... לנו שבשביל
0: השינויים שהוא רוצה לבצע, צריכה לבוא הצלחה מקצועית בד בבד בסופו של דבר, נכון. אם זה שנה או שלוש שנים, ואנחנו כמובן מחזיקים לו אצבעות, ואנחנו צריכים יותר... כנראה, כל עוד אנחנו לא יודעים משהו אחר, יותר ויותר <coughs> אנשים כאלה בכדורגל הישראלי.
1: לגמרי. זאת אומרת, תודה רבה. תודה לכם.
0: קבוצה שאנחנו, שפחות הצליח להשנה, גם בזירה הפוליטית וגם בזירת הכדורגל, היא הפועל באר שבע. ועודד, אתה צחקת בהפועל באר שבע, אז נשים אותך נציג של הפועל שבע, מה אכפת לנו? אז תספר לי, מה לא עבד בפועל שבע שנה?
3: הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים סיפור דומה 12 שחקנים הגיעו לאחר מחנה האימונים אני יכול למנות אותם ויעשה בסאבו לויטה, אסל אריאל הרוש, שיימן, ז'וליאן, סטו, עדן בן בסט כמובן תפוקו שהגיע בינואר זה בדיוק, דיברנו על זה בכל אחד מהפודקאסטים שהתארחתי בעבר, חשיבות מחנה האימונים, חשיבות ההכנה לעונה, אי אפשר לזרוק 11 שחקנים על המגרש ולצפות שהם יראו טוב. אני שמח לראות בתור אוהד הפועל באר שבע למחצה היום, שהיום הם מתחילים מוקדם וכבר התחילו את ההכנות לשנה הבאה, עם החתמה של שחקן צעיר מהליגה הלאומית, נאור סבק מינס ציונה, ועוד כמה החתמות שככה בקנה, שיפורסמו לדעתי בימים הקרובים.
0: אתה את יודע, נראה לי שהדבר שהכי חסר לפועל באר שבע, אחרי כמה שנים שבהם זה היה מאוד מאוד בולט, זה איזה מנהיג. איזה דמות כזאת שאתה יודע, שטערים, אנחנו לא מדברים על מכבי חיפה, שגם שם לדעתי זה משהו שמאוד מאוד חסר. זה, זו זה הנקודה, או שזה פשוט עניין של כישרון, או דברים שלא התחברו, או עייפות אחרי שלוש שנים, זה גם בסדר.
3: אז נתחבר יותר לנקודה האחרונה שאמרת, זה לא עייפות אלא מעגל חיים, יש לכל קבוצה מעגל חיים, אנחנו רואים את זה גם עכשיו אחרי הצלחה כבירה של כמה שנים, שחרור של רונלדו בריאל מדריד, שחרור של וואקמה, ואקום עצום. לא הגיע, סילחו לי על ההשפעה כמובן, לא, דרך אגב וואקמה בליגה הטורקית, עונה מדהימה. שחקן מפחיד. אחד הטובים בליגה הטורקית שהיא ליגה הרבה יותר טובה מהישראלית, בכל מקרה. לא הגיע מישהו שיכול להחליף אותו. במעגל החיים, אחרי החורף, אחרי נשירת העלים וסתיו, מחודשת. וכך גם באחוריית באר שבע, אני צופה שהשנה תהיה עונה טובה יותר. התחלת לקרוא מהספר הלא
0: נכון, בסדר, יופי של שילוב. אדם, בוא נדבר על הפיל שבחדר. סתם, אין פה פיל, מה אתה, לאן אתה מסתכל? ברק בכר, בסדר? ברק בכר, והיה גם כן אצלנו בעמוד הפייסבוק שלנו, ובאתר שלנו עלה טור של שי טביבי לגבי שאלת ברק בחר, כמה הוא היום פרה קדושה, כמה בכלל חלקו באליפויות, אני מניח ש... כולנו מסכימים שחלקו גדול, אך עם זאת, אתה יודע, שאלה של היכולת שלו לפגוע
4: בשחקני רכש.
0: מה הדעה שלך על ברק בכר, ויותר חשוב, מה עושים עכשיו?
4: הדעה שלי על ברק בכר היא מאה אחוז חיובית. אני, אם מדברים על קרדיט על האליפויות, אז אני נותן לו המון קרדיט על האליפויות, בעיקר על האליפות האחרונה. האליפות האחרונה הייתה הרבה פחות אליפות של, של שחקנים ועם הרבה יותר אתגרים במהלך העונה ושם זה לא נשבר כלומר היו סדקים כבר בעונה שעברה גם מבחינת ההתנהלות של המועדון וגם מבחינת היציבות והאיכות של הסגל בעונה שעברה הוא הצליח להגיע לסי, דווקא בפלייאוף העליון, כשהיה עדיין תחרות והוא הצליח לשמור שם על הרמה הכי גבוהה שיש. לא רק
0: לשמור, אלא גם לשנות שיטה. נכון, לשנות שיטה, בשמנו. להביא לידי
4: ביטוי את חנן ממן, לשנות תפקוד בשביל שחנן ממן יבוא לידי ביטוי, להוציא ממנו את טענות שחקן העונה על שחקן רכש שמגיע ב- בינואר, ובאמת המון המון קרדיט על העונה שלו. ועם זאת,
0: דווקא חנן ממן הוא הדוגמה הקלאסית לשנה המאוד רעה שהייתה לברק בכר, שיש שיגידו שהוא נכנס יש שיגידו יהירות. ו... אני ואנחנו...
4: לא באמת יודע מה היה שם בין ברק בכר לחנן ממן בתחילת העונה, אבל באמת חנן ממן יצא, זז הצידה בתחילת העונה מבחינת הדקות משחק ומבחינת המקום שלו דווקא אחרי ההצלחה. יכול להיות שיש היום דברים לא מקצועיים, יכול להיות שיש היום דברים של משמעת, אין לי מושג, כי זה לא היה נראה שיש סיבה באמת לשנות ממה שהצליח בפלייאוף העליון. אני כן חושב שבאמת, בהמשך, האם המערכת התחילה להתפרק כבר והיה כבר סדקים, גם מבחינת הסגל וגם מבחינת המערכת, וברק הצליח להחזיק את הסכר הזה סוף העונה שעברה, העונה הוא באמת לא הצליח. יש לו אשמה בעניין הזה, כי הוא לא הצליח להתמודד עם האתגר שעמדנו לו, ומקצועית התוצאות הן פחות טובות, אפילו מאיכות הסגל, ואפילו פחות ממה שהיה אפשר לצפות מהפועל באר שבע, אבל... המסביב לדעתי הוא הגורם המרכזי ולא היכולת של ברק בכר. זה לא משליך היכולת של ברק בכר בתור מאמן, זה לא משליך אחורה או צריך להגיד אוקיי, כנראה שהוא לא באמת היה כל כך משפיע כי עכשיו הוא לא הצליח. זה עניין של מומנטום, כלומר אם לברק בכר בעונות קודמות הוא היה עושה שינויים מקצועיים ופרסונליים וזה היה עובד וזה היה נראה שכל דבר כמעט שהוא עושה מבחינה מקצועית. עובד אז העונה זה לא קרה ו- וכשאתה נכנס למומנטום שלילי אז הרבה יותר קשה לצאת ממנו. טוב אתה
0: לוקח את זה מפרק את זה לכמה יחידות אומר היחידה הקודמת הצליחה היחידה הזאת כן. לא הצליחה וזה קורה בחיים אני, של... מה
4: שאני כן חושב שקרה פה זה שהוא כן נכנס קצת ל... לסוג לאמ... של אמירה של בגלל כנראה שפעם שעברה זה הצליח ועונה שעברה זה הרבה היה בזכותו ההצלחה ברגע שזה התחיל לא להצליח הוא ניסה לקחת אחריות הוא ניסה להגיד אוקיי אני לא לאו דווקא רץ עם הרכב קבוע עכשיו שהשחקנים יובילו אותי להצלחה אלא אני מנסה לשנות הרבה אני מנסה למצוא את השיטה שעובדת אני מנסה למצוא את השחקנים משנה לאו דווקא נותן את המפתחות לשחקנים ש... שיובילו את זה אלא הוא זה שניסה וזה... לא
0: אני מניח שהיה לך כל מיני קבוצות שבהם הדברים התחילו ללכת פחות טוב, ולא יודעים לשים את האצבע. האם יש משקל להחלטה של אלונה באמצע העונה, או במהלך העונה, לזוז הצידה? איך זה משפיע
3: על השחקנים? אם מיץ' השנה היה אומר באמצע העונה שהוא עוזב את זה לא היה משפיע. מכבי עדיין לא נראים אותו דבר, ש... בתחילה חשבתי <חזאת> שאתה שואל. שהתקופה הייתה כל כך גרועה, זה כמובן לא עזר. בתקופות כאלה צריך לחזק, צריך לתת ביטחון לשחקנים. כל הכבוד לאלונה ולצוות הניהולי שם, שש- שלא זעזעו בעמדת המאמן, עשו החלטה נכונה. כל הכבוד שעכשיו הם נשארים איתו. ואני חושב שהיו הרבה דברים מקצועיים שלא עבדו גם. צריכים להבין את זה גם בהפועל שבע שנה. אבל בסך הכל... אני צופה למועדון הזה גם במתכונת רזה יותר, עתיד
4: ורוד. אנחנו מסכימים עם זה, אדם? בגדול כן, עוד פעם זה עניין של ציפיות, בסופו של דבר באר שבע לקחה שלוש אליפויות עם התקציב השלישי הכי גדול בליגה, זה לא משהו ריאלי לצפות לעוד פעם רצף כזה אם מכבי תל אביב ממשיכה לגדול ולהתפתח ולהיות ברמה הזאת, אבל כן להיות במאבק אליפות, כן להיות רלוונטית בתור קבוצה צמרת, אני חושב שכן.
0: אז כדי לצער פה אופוזיציה לפועל באר שבע, נקח את חברנו אוהד מכבי נתניה שמצטרף אלינו, ערב טוב למנחה הפודקאסט דניאל, את כל כך התלהבת עם פודקאסטים שהחלטת להקים לעצמך אחד, איך זה מרגיש להיות הפודקאסט השני הכי טוב? ועכשיו ברצינות, הפועל באר שבע, שנה מאוד מאוד לא פשוטה, יש נקודות אור בעונה הזאת?
5: אני חושב שהנקודות אור שלהם זה אולי סיום העונה, זאת אומרת, הלא התפרקות הטוטאלית, ונעלים רגע את המחזור האחרון, וכן היכולת הזאת טיפה להתגבש כדי להשיג אירופה. למרות שכולם כבר דיברו על זה שהם לא היו בפלייאוף העליון וכיוצא אה, בזה. אני כן הייתי רוצה להתייחס להתחלה שדיברנו על, על חנן ממן ו, ודיברנו על אה, אה, שחקנים אחרים שלא תפקדו השנה. אני צריך להגיד, הגיעו להפועל שבע שחקנים בתחילת שנה וברק בכר פשוט הלך עליהם. זאת אומרת אם בתחילת השנה שאלנו איפה היה חנן ממן, חנן ממן היה על הספסלקה, היה דיה סבא והיה אסלבנק. ושיחקו בשביל דיה סבא ואסלבנק. דיה סבא ואסלבנק לא ברמה הקבוצתית, אתה לא פועל באר
4: אני חושב שזה התחיל אפילו קצת לפני, אני כן חושב שמבחינת ה... מבחינה פרסונלית ומקצועית, הרכש מתחילת העונה פשוט לא היה טוב, גם מבחינת הישראלים שהגיעו, גם חן עזרא, גם עדן בן בסת, זה הרבה שחקנים שהם... ל... כאילו שחקנים יחסית בינוניים או לא באמת יכולים להחזיק הרכב כמו השחקנים שהיו לפניהם. כמו אבל הכנמנ... גם הם
0: כמעט שלא קיבלו הזדמנויות.
4: הם קיבלו בתחילת העונה, וברגע שזה לא היה ברמה שציפו, אז הביאו עוד מחליפים למחליפים, שזה היה האבסורד שיצר כזה עומק מוגזם.
5: אז <קצת, קצת להתייחס למה שעודד אמר מקודם, אז באמת מחנה אימון, אין ספק שזה אבן דרך נורא, נורא חיונית בבנייה של קבוצה. וחלק ממה שבאר שבע עבדה בתחילת השנה או לא הסתדר לה זה לנסות להתאים את השיטה לכלים שיש לה. עכשיו זה יכול לעבוד, זה יכול לא לעבוד ובעולם אידיאלי מן הסתם כולם יעשו מחנה אימון מסודר עם כל הסגל שלהם. עוד מעט אנחנו גם נדבר על נתניה ונרחיב וגם בנתניה קרתה תופעה דומה אבל שם ההתייצבות הייתה טיפה יותר אחרי התחלה. גם כן זה קל, לא יודע קל יותר
0: אבל בסיס הציפיות כמובן שהוא שונה וזה איפה
3: אני רוצה להגיד משהו לגבי הפועל באר שבע, אם אני יכול להגיד לסיכום אפילו הפועל באר שבע. אתה תסכם, אתה תגיד מה שאתה רוצה, אני חילק עם זה, מסכם. אין בעיה. הפועל שבע, ידעו שמכבי תל אביב הולכים לעונה פיננסית, והם חשבו שמה שיש להם בתחילת השנה יספיק. הם ראו איך מכבי נראים בהתחלה, ניסו לעשות התאמות, בהחתמות בזק של אסלבנק וכו'. הם לא ציפו שמכבי יראו ככה, הם חשבו שזה יספיק וזו עוד אחת הסיבות לכישלון של הפועל באר שבע השנה.
5: אבל קנו את השחקנים הכי טובים בליגה. יספיק להם זה...
0: כמו שהוא אמר בהתחלה, זה לזרוק כל כך הרבה שחקנים ביחד, שחלקם דורכים אחד לשני על הרגליים. אני בטוח שאם אסלבן כאן משחק יותר דקות והיה פותח ברוב המשחקים, גם אם פותח בהתחלה לא טוב, זה לא מגיע לספרים שלו. עדיין...
3: היום אם אתה מתקשר עכשיו לאלונה ואתה... לא יודע. רק אברמוב או בעלים של נתניה, יאללה או משהו, ואתה... סגל. חצי ממה שהאסלבנק, מה שהוא עלה להם, ועלות שכרו, היא שולחת אותו במונית ספיישל מבאר שבע. לא, ברור,
0: ברור, כי מי ייסע ברכבת? ברור שזה במונית ספיישל. אבל אני פשוט אומר מהבחינה הזאתי, שהוא לא יתאקלם בגלל הסיטואציה. יש
3: הבדל עצום בין להצליח בקריית שמונה לבין להצליח בהפועל באר שבע. אני מוסיף את זה ללוי גרסיה, יש הבדל עצום בין לא להצליח בקריית שמונה לבין אולי להצליח בבית"ר
0: בהחלט מעניין. דרך אגב, עוד משהו עודד שמעניין אותי, אתה יודע, לא נתנו הרבה משקל כי נגמרה העונה לפני איזה חצי שנה בערך, אבל מכבתים ניצחה 4-0 בטרנר. זה ישפיע על שנה הבאה?
3: תשובה קצרה ארוכה? מה שיש לך. לא. לא ישפיע? זה לא יושב בראש? שום דבר. ראיתי את מכבי תל אביב מביסה את מכבי חיפה 6-0 ואת מכבי חיפה לוקחת אליפות גביע. זה לא אותו דבר, זה היה
0: יומיים אחרי זה, זה לא אותו דבר.
3: אני יכול להגיד לך, וגם דור פרץ התייחס לזה ברעיון
0: עם שרון שהניצחון של תל אביב בטרנר, במשחק האליפות של באר שבע לפני שנה, 1 0 כן שחרר להם איזה משהו, וכשהם הגיעו למשחקים אחרי זה בטרנר, הם פשוט שלטו במשחקים האלה.
3: יש רצון באמת, להוריד איזה... איזה עז מהגב שלא ניצחת באיזה אצטדיון, אז הם עשו את זה כבר, את הניצחונות בטרנר עשו את זה, 4-0 או 1-0, וזה לא משנה. שנה הבאה כל הקלפים יתערבבו, רוב השחקנים אולי ילבשו את אותה חולצה, סליחה, השחקנים שיהיו על המגרש ילבשו את אותה חולצה עם אותו סמל, אבל כנראה השחקנים עצמם יהיו שונים.
0: טל יוסף שאל להפועל באר מה קרה ולאן הולכת, נראה לי שדיברנו על זה. גיל שלו
4: כן, שנייה, אני צריך להריץ בראש. בן סער, צריך להישאר. זה בנקר שלא ברור למה הוא לא היה בנקר בתחילת העונה. בגלל רצו לחתוך את ההפסדים.
5: רק נגיד שמי בחר אותו לנבחרת העונה שלו? אני רק מזכיר. תודה לתוספת. הסתכלתם עליי מוזר בזמנו.
4: אם אפשר להשאיר את אלחמיד, צריך להשאיר את אלחמיד. מרואן קאבה, למרות שהוא התחיל את העונה זוועה, היה מצוין בהמשך העונה, צריך להישאר. מליקסון? מליקסון, יש שמועות שהוא פורש בגלל פציעה. אם הוא לא פורש בגלל פציעה, הוא השחקן הראשון שצריך להישאר שם. אנחנו
0: כמובן מאחלים לו החלמה. אין הרבה קוסמים כמו
4: מאור מליקסון בפדרוג הישראלי, וכמובן... בריא הוא מעל הליגה, אין בכלל שאלה. גם עד היום מעל הליגה? כן, גם העונה, רוב העונה כשהוא שיחק, הוא היה... יש לו דברים שפשוט אין לשחקנים אחרים בליגה. אף אחד לא מתחזק ככה בליגה.
3: מליקסון הוא הוא שחקן, עשה עונה בסך הכל לדעתי טובה. מי שאמר את השלד שכן צריך להיבנות עליו, אז אני שנייה אגיד על מי לא, מיגל ויטור. לדעתי, חבר'ה, שחררו מזה, זה לא זה, יאללה. בלם זר, חדש, אפילו איזה ישראלי, אפילו איתן טיבי יכול להיות. אולי אפילו מישהו עם רצועות. כן. משהו שאפשר לחבר. שיכול לרוץ ישר. אבל אני דווקא בסדר עם השלד של הפועל באר שבע, הייתי מוסיף את שטקוס שוער. אני קורא את מאוד בסדר עם השלד של באר שבע. העניין
0: זה הזרים לדעתי.
3: שקט בעמדת השוער, כמובן להשאיר את ברק בכר. יישאר ברק בכר? כן. כן.
4: אני חושב ש... אני חייב
0: להגיד שאחרי הודעת המועדון, אחרי הפרסומים באחד מהאתרים, שיוסי אבוקסיס קיבל פנייה, וההודעה של באר שבע אחרי זה כתגובה, הייתה מאוד... <גגגגג> בהנחה
5: שיוסי אבוקסיס אמר ו... לא, אבל בהנחה בשוגע. שיוסי אבוקסיס אמר לא, אין באמת אופציות
3: אחרות uh, م- מתאימות בשוק. דרך אגב, הבחירות ישפיעו על אלונה? היא טוענת של... שקדימה, שזה לא ישפיע.
0: לא, קדימה כבר זה לא המפלגה <כגגג> הזאת, זה מפלגה <כגג> אחרת. בחירות...
3: בכל מקרה, הפועל באר הולכת להיות בשנים הקרובות במתכונת רזה יותר, לפי מה שאני מבין. בניהול נכון, ו... בחינה נכונה של שחקנים, זה יכול להיות... ועם ביתו, ועם קהל, עם צופיות. גם בתקציב
5: רזה, זה עדיין התקציב הרביעי הכי גדול בליגה. נשים בפרופורציות. לחלוטין. שחקן השנה של ב-7? וואו, בן סהר.
4: בן סהר. יש
0: לך
3: אוהד לויטה להגיד כזה?
0: תפרגן לו. אוהד לויטה, הוא חבר שלך?
3: כן. אז
4: תפרגן לו.
0: מעולה. בואו נבוא למכבי נתניה, בכל זאת יש כבר נציג של מכבי נתניה מה אכפת לך <נאטה> לתת לו <טלולר> רשמיות? ומכבי <זורם> נתניה בעונה מאוד 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 משונה, פתיחה קטסטרופלית, התאמה מדהימה של צמד המאמנים, של שיטת המשחק, דיברנו על זה במהלך השנה הרבה, אני הימרתי בהתחלת ה... הסיבוב השני שמכבי נתניה היא זאת שיצאה שני בסוף, אני באמת חושב שמכבי נתניה הקבוצה השנייה הכי טובה בליגה, ובסופו של דבר גם כן מי שתכנן שהגמר גביע יהיה לפני שני המחזורים האחרונים, זה... צריך לבחון, והליגה הזאת מסתיימת באכזבה
5: עצומה. יפה, היטבת לתאר, מה שנקרא, באמת היה... זה התפקיד שלי, דניאל, תודה. כיף להיווכח בזה כל פעם מחדש. העונה הזאת התחילה במפץ עצום מבחינת מכבי נתניה. זאת אומרת, הייתה הקבוצה של ערן לוי, וככה היינו אמורים להיכנס לעונה הזאת, כשאנחנו בידיעה שדיא סבא כנראה עוזב לאירופה. Uh, ומכל הסמטוחה שיצאה שמה, בסוף יצא שערן לוי הולך, ודיא סבא מתחיל את העונה במכה בנתניה, וקבוצה קצת הפוכה. Uh, התחלנו את העונה באמת עם uh, מכה בחיפה, ברק uh, היה איתי, הוא זוכר, עם הפועל חיפה, כן, עם סמי עופר, uh, וכמה מחזורים אחרי זה גם uh, דיא עזב, uh, uh, ופתאום uh, הכל נראה קודר, אחרי עונה ראשונה uh, מעולה בליגת uh, העל, uh, דברים לא היו אופטימיים כל כך. היה התאמות תוך כדי באמת, ולקיחה של מכל הבא ליד, ובום אחד שעבד באמת בצורה פנומנלית, שזה בת ואנחנו נגיע אליו עוד שנייה. איך הולך שיר האוהדים שלו? קוראים לו פתוס, מומנטן נגי, בת שיראי, בת שיראי, בת שיראי, ראי, ראי. זה <laughs> נראה לי שני רק לוויל גריג, לא? זהו וויל גריג. כן. <TO> בכל אופן, אז היה סיבוב ראשון של התייצבות, קצת מציאת של איפה הרגליים והידיים של הקבוצה, סיבוב שני מרשים. והפלייאוף העליון, השמיכה הייתה קצרה, אפשר להגיד. הרבה משימות, וסגל לא מספיק עמוק, ומחליפים לא ברמה של הרכב. הוביל לזה שבמאני טיים לא, לא, לא הופענו כמו שהיינו צריכים להופיע. אדם, מה מקמנטנטי
0: קח מהשנה הזאת?
4: קודם כל את הצוות אימון והמעטפת שם, אני, אני חושב שמה שהוא הוכח פה זה שלקחו להם שני השחקנים שהיו נחשבים המהות של הקבוצה. שלושה. שלושת, נכון. כולל גם... דן גלזר, שאנחנו רואים בכלל כמה ל... הוא משמעותי. דן גלזר, סתם. באמת, לקחו להם שלושה שחקנים סופר מרכזיים, שבעצם השיטת משחק התבססה עליהם, ו... והצוות אימון היה צריך להסתגל לזה. הביאו uh, באמת סגל, אנחנו בבאר שבע דיברנו על זה שלקחו שחקני מפתח וניסו ל, לבנות לרוחב וזה לא עבד, אז פה דווקא בנו קצת לרוחב וזה איכשהו כן עבד, כלומר השתמשו בהרבה שחקנים שהם לאו דווקא במעמד גבוה או לאו דווקא באותו מעמד כמו השחקנים שעזבו ודווקא הם כן הצליחו כל אחד בזמנו, כל אחד בתפקוד שלו להיכנס למקום ולספק את הסחורה, אם זה ברשצקי, אם זה קניקובסקי, אם זה אביב אברהם. אתה
0: זה יהיה השלד?
4: ש... אני חושב שכן, אני חושב שדווקא הדבר הטוב מהעונה הזאתי זה שהסגל הזה הוא יותר אפשר לשמר אותו יותר טוב ממה שהיה אפשר לשמר את הסגל הקודם. אם סגל קודם מתבסס באמת על כוכבים שלא יכולים להישאר במכבי נתניה לאורך זמן, פה דווקא רוב השחקנים הם שחקנים שהם במרכאות מתאימים למק... לרמה של מכבי נתניה והם אולי יכולים לשמר אותם, היחידים שהם בספק זה אולי עלי מוחמד ובת שיראי. שאני מקווה בשביל נתניה שיצליחו לשמר אותם. אני חושב שאפילו
0: צריכה להיות מטרה של נתניה שאחד מהם ימכר. אבל אנחנו נדבר על קצת נתניה עתידית. תן
3: שנייה לו לדבר, אתה יודע. בכל זאת הוא פעם עבר בנתניה עם האוטו. עלי מוחמד לא יישאר בנתניה? זה ברור, אבל שניה, אני רוצה להגיד משהו. הקבוצות במדינת ישראל... דופק לך פה סקופים. הקבוצות במדינת ישראל מתחילות לשלושה סוגים. הראשון זה קבוצות שרצות לאליפות, הסוג השני זה קבוצות שמטרתן היחידה הוא להישאר בליגה, והסוג השלישי זה מין בית חרושת, או יותר נכון מודל עסקי של מכירת שחקנים, השבחת שחקנים ותחזוקה שוטפת של המועדון. לשם מכבי נתן נכנסת, היא לא מכוונת לאליפות. כל הבני יהודה האלה. בני יהודה, מדהימות אבל האליפות היא לא מכוונת הש, עכשיו אני עובר שאתה לעניין המקצועי השנה מלמד ובת שיראי אחראים על uh, כמעט 50% מהשערים של הקבוצה בליגה אם uh, באר שבע רוצה uh, מכבי נתניה רוצה uh, באמת uh, להותיך אותם ולעשות קפיצת מדרגה שבאמת להיות הטופ פור כי שנה הבאה אני מניח שנראה חיפה קצת יותר טובה נראה את ביתר קצת יותר טובה את באר שבע קצת יותר טובה קצת יותר תחרות היא צריכה להוסיף עוד איזה קי uh, קבוצה ששני החלוצים שלהם מלכי השערים ואחרי זה זה דודי טירם וטבלת השערים ומלכי השערים אז קצת בעיה צריך קצת חלוקה יותר בריאה
0: אתה מסכים עם הניתוח הזה של עודד? לגבי מה המודל שמכבי נתניה צריך להיות? אני בטוח שכן. זאת אומרת, אני בטוח שמכבי נתניה צריכה להביא שחקנים בכל שנה, ובשנה אחרי זה כן, למכור חלק כדי לממן את שאר הפעילות. אני לא
5: חושב שזה בית חרושת לשחקנים, כי א', אין פה מושאלים, דבר שני, לא כל שנה ילכו הרבה שחקנים. גם אם ילך שחקן אחד, והקיץ מדובר... איתה אומר, איתה מה? אחד, מה? Yeah, שחקן שניים שאמורים לעשות את גם אחד שחקן שניים, שני, באמת, אז, אז אפשר גם עדיין לבנות ולעשות הפיצת מדרגה הזאת. עכשיו, מכבי נתניה אה, נמצאת בתהליך שהוא לא קיצוני אולי, אבל הוא, אה, הוא לא קצת מתון, אבל זו עלייה, עלייה מתונה, נקרא לזה ככה. אה, ובאמת, כל אחת מהשלוש שנים האחרונות היה שיפור. זאת אומרת, עלייה ממינוס תשע אה, לליגת העל, פלייאוף שנה שעברה, מקום חמישי, פלייאוף עליון שנה הזאתי. מקום רביעי, אבל השיפור הוא היה קצת אחרת, השיפור היה באמת להיאבק עד הסוף בכל החזיתות. שזה מה שאני מצפה לראות ממכבי נתניה בשנים הבאות.
3: אני רוצה לאתגר את אדם ולתת לו לאבא <laughs> לבחור כל מיני פרמטרים שניתנים למדידה שהם ניהוליים, הכנה מראש, דברים שקשורים לבעלי, לבעלים, כי אני חושב ששם נתניה <laughs> מצטיינת.
0: עד מתי יש לו את זה להגשה? אדם תן לנו קצת נתונים.
3: נתניה בשלוש שנים האחרונות, מאז שאייל סגל נמצא שם, ועם אנשים בתוך המועדון, הוא עשה שם סדר, המועדון מתנהל כמו שורה אחת מבחינת התנהלות, לא מבחינת תנאים או תקציב, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה.
4: אני לגמרי מסכים, וזה מה שהתכוונתי עם המעטפת. מבחינה מקצועית אני גם בקשר כאילו עם האנשים שעובדים שם מקצועית מסביב.
0: אתה איתם גם כן בקשר? אני
4: בקשר עם עודד ואדם. אז באמת יש שם דברים שמבחינה מקצועית מבחינת המעטפת אין בקבוצות אחרות בארץ מבחינת המערך התכוננות למשחקים ניתוח משחקים איתור שחקנים דברים כאלה זה דברים שאין זה פשוט הרבה יותר קשה שיש לך
0: שני מאמנים מקום אחד זה מכביל כוח
4: זה גם נכון. <אם> בוא
0: נדבר קצת על נתונים.
4: אבל, על אבל על, על רק להתייחס ל, ל, לניתוח הזה לגבי קבוצות והמטרות שלהם ו, וכו', אני חושב שכן יש כרגע, יש איזה מצב אבסורדי כזה שנתניה ובני יהודה התחילו את התהליך הזה בשנתיים האחרונות עם אברמובים אייל סגל והם איכשהו מגיעות למשהו שבמצב רגיל אמור להיות הטופ של קבוצות כאלה כי. כי ביתר ירושלים, כי מכבי חיפה, כי פתאום באר שבע עונה, הפועל תל אביב, כל כך מאכזבות, דווקא נוצר פה ואקום, פתאום נתניה נאבקת על אירופה, פתאום בני יהודה באירופה, שנתיים מתוך שלוש אחרונות כי זוכה בגביע, דווקא יש פה איזושהי הזדמנות מוזרה כזאת, שהקבוצות האלה תוך כדי שהם, תוך כדי התהליך, הן מצליחות. אז דווקא יהיה מעניין באמת השלב הבא, כשהם יצטרכו להתמודד
3: גם ורגוץ, גם הויבאך, גם היקה, עלי מוחמד ובתשיראי, אם תסתכלו בציראי, על המספרים שלו, בתשיראי,
2: בתשיראי, ארבע
3: שנים הקודמות כבש, לפני שהגיע ב- למכבי נתניה, 12 שערים, תשעה מהם בליגה השנייה ברוסיה, לא איזה סקורר ענק, לא איזה משהו, ובכל זאת הם הלכו עליו, ובשלב די מתקדם של השנה שמו עליו הרבה כסף, פגעו בנגו. יש,
5: יש איזה מודל מסוים שעכשיו אה, אולי... לא יודע, זה הטייפקס של השחקנים שבאמת צריך להביא לפה, אבל זה שחקנים שהם שחקני נבחרת. במקרה של פאטוס הוא קפטן נבחרת שלו, גם מיקה הוא קפטן שותף, אבל זה שחקנים עם, אה, אה, לא יודע מה, משחקים בנבחרות שהם פחות או יותר בדרג של ישראל, ויש להם 50 פלוס הופעות. אז אה, קשה לבטל אותם. אבל עוד מילה רגע על, <אז>... על הצוות המקצועי. אה, אז באמת נתניה עשתה את השיפט הזה אה, מלהיות קבוצה של שחקן, ולהיות קבוצה שהשחקן הכי טוב סטייל לא יודע מה תסתכל על אתלטיקו מדריד תגיד מי השחקן הכי טוב זה סימאונה בדיוק אז בנתניה זה סלובו וברדה.
0: במכבי בית התקווה גל לוזון.
4: אני מסכים גם רואים שבאמת מבחינת נתונים רואים שנתניה איך רואים שהיא מאומנת שרואים שהיא בקיצון בהרבה בנתונים מבחינת דברים קבוצתיים. אז דווקא הם, הם מקום ראשון בליגה בדריבלים, בית"ר אמרתם הם מקום מקום שני, ונתני, אז מכבי נתניה זו הקבוצה שהם במקום ראשון, וזה מעניין כי דווקא קבוצה אחרת בליגה שאומרים שהיא מאוד מאומנת של מכבי תל היא מקום אחרון, אז, אבל זה פשוט שתי שיטות, שיטות שהן שונות לגמרי, באמת ברגע שיש לך דריבליסטים כמו עלי מוחמד וכמו בת שיראי בתור חלוץ, אז אתה משתמש בהם ואתה מנסה להוציא הם, הם, דרך בידודים ודרך דברים כאלה, ואת זה הם עושים מצוין. דבר שני שנתניה זה לחץ וחטיפות כדור ב- ב- בחצי הריבה ובשליש קדמי זה משהו שבשנים האחרונות לא ראינו הרבה קבוצות ליגה שהם לא ה- הטופ של הטופ כלומר לא קבוצה שנאבקת על האליפות ש- שעושה באמת מלכודות לחץ ובאמת מנסה ללחוץ יריבה בזמן הנעת כדור מאחורה נתניה עושה את זה נתניה עושה את זה טוב וזה ו- גם זה הרבה אימון זה משהו ש- שרואים שהצוות המקצועי עובד עליו עוד משהו זה מצבים נייחים דודי תירם לא סתם שמה בזה, תחילת העונה, אחד הדברים שהעלו אותם אחרי ההתחלה הרעה, זה היה המצבים הנייחים, ניקו הולסק עם הרמות, דודי תירם עם הבעיטות, זה קצת נחלש בהמשך העונה, אבל ברגע שהיה צריך את חברת זלה. הם ידעו הצלה. למצוא
0: פתרונות והתרמות, נכון. ודודי תירם לא, גם זה שהוא היה כוכב רובי, זה באמת תקופה, ובשלב מסוים הם חשבו שהוא לא נותן את המענה בהגנה, פשוט הורידו אותו ושינו נכון. את שיטת המשחק. אני מניח שכמעט כל קבוצה בליגה הייתה רוצה שהמאמנים שלהם יהיו דראפיג' וברדה וזו אמירה מדהימה בישראל של שנת
5: 2019. מצטיין העונה של נתניה? דילמה. מהסיבה הפשוטה שהעובי הזה לבחור בפתוס, באמת, שהוא נותן את המספרים, אבל חייב לציין את גבי קניקובסקי שנותן עונה פנטסטית, נהיה הדינאמו, ממש אחד הכי פקטורס בקישור של נתניה, בן אדם בנקר בהרכב. לקח לו כמה משחקים להיכנס לקצב, להבין, ש... להבין שהוא לא בעכו, אבל הוא... הוא נהיה אחד השחקנים היותר חשובים בנתניה.
0: מקום צפוי סלש רצוי בשנה הבאה?
5: Uh, אני חושב פחות או יותר כמו עכשיו, uh, פשוט להיות שם עד המחזור האחרון ו... Uh... ושהפעם
0: מר גביע יהיה אחרי המחזור בדיוק, האחרון. האמת באמת אחד ההחלטות המוזרות. מאוד מוזר. מאוד מוזר. Uh, לפני שאנחנו נסיים את uh, חלק א' של, uh, של סיכום העונה שלנו, בואו נבחר את uh, מאמן העונה. כי באמת היו, גם כן בן uh, קבל נתן היו מאמנים מצוינים, גם כן אפול חדרה היה מאמן שעשה צורה משמעותית, היו עוד uh, דברים. אני חושב שזה איביץ'. אז זה איוויץ'. היא
5: בלי תחרות, אבל...
0: עופר טסל פאפה. גם נכון. בן שפה זה?
4: בנס ציונית. אוקיי.
0: ועודד בטח יגיד שזה דיוויד בלאט.
3: בוא. אני אלך עם אבוקסיס. בעולם שהוא בלי איוויץ'. בעולם לא לוויץ' אז גם לבחירה
0: הוא בחירה בהחלט ראויה בעולם לאוויץ'. נניח שמתי
3: שהוא במהלך הפער נגיע לבני יהודה. אז יש כמה דברים להגיד על יוסי אבוקסיס. נהדר. עדה?
0: איביץ'. על הכיפאק. אז זה היה חלק א' שלנו, אני רוצה להודות לדניאל שלא ימשיך אותנו לחלק ב'. אתה יודע, חייב להוציא עוד קיצוצים.
5: תעשה לי את המנגינה של ההדחה. בת
0: שיריי, בת שיריי, בת שיריי. זהו, בחלק השני אנחנו נדבר עם מכבי חיפה על בני יהודה, קצת על הפועל חדרה, קצת נסכם את העונה כל מיני שעות כלליות, וניפרד. אז זהו, זה היה חלק א'.
2: תודה
1: רבה.